0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter.
1: E comigo, Bruno. Peter, nas duas primeiras temporadas, eu sempre abria o episódio perguntando se estava tudo bem contigo, né? Eu falava, olá, Peter, tudo bem? E eu nunca mais perguntei. Aí eu tava pensando, de repente, eu devia perguntar, porque eu não sei se está tudo bem com o Peter, né? Mas, essa é uma pergunta que todo mundo já espera, assim, sempre a mesma. Então eu vou te perguntar um negócio diferente hoje. Amarelo dá fome?
0: Não. Obrigado, até semana que vem.
1: <risos> calma aí, não, não põe a musiquinha ainda. Não. Calma,
0: calma. Tu vai falar de psicologia das cores, é isso?
1: Psicologia das cores, exato, exato. O cara já pegou um termo que a gente tava lá pra meia hora de conversa, mas tudo bem, já joga lá pra frente, não tem problema. Aquela velha história, né, Peter? Todo mundo já escutou isso aí, que cores afetam o jeito que a gente se sente, o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente age. E eu peguei essa pergunta específica, amarelo da fome, porque é uma das que eu mais vejo e uma das que eu mais acho estranho também. O que me chamou pra essa conversa aqui, o que me chamou pra esse debate, que trouxe essa pergunta, foi que eu realmente não sabia responder se as cores realmente afetam ou não. Porque por um lado parece que sim. A gente consegue tão facilmente ligar o vermelho com raiva ou com amor e o azul com tristeza, sei lá. Mas ao mesmo tempo, não, né cara? Eu tô aqui usando uma camisa azul e não tô me sentindo mais triste por causa disso. E assim, eu sempre ficava meio que nesse debate, assim, tá, mas e aí, afeta ou não afeta? Como tu já trouxe um termo científico aí, algum conhecimento sobre o tema, tu deve ter, então deixa eu passar o microfone pra ti.
0: Ah, baita conhecimento que eu tenho, vamos lá. É um, é um tema bem interessante, assim, eu lembro das aulas da faculdade, né, das aulas de, de design de gráfico, esse assunto meio que aparece, ele sempre surge, né. Principalmente quando a gente tá falando de como é que a gente vai aplicar a cor em algum material, coisa assim. Mas tem vários ângulos aí que dá pra falar de como as cores afetam, né? Quando a gente tá falando de psicologia das cores, me parece que é mais profundo, que a gente tá falando de realmente afetar como tu tá se sentindo vendo aquilo. Mas pode ser, às vezes, uma coisa um pouco mais simples, assim, de uma associação de que vermelho é a cor do amor, mas é só porque tu tá fazendo uma associação baseada em fatores culturais de que o vermelho já foi usado muitas vezes para coisas relacionadas a amor ou paixão. Então não está necessariamente mudando o teu sentimento. Tu talvez se sinta mais apaixonado nesse caso, porque tu lembra de todas as outras vezes em que houve essa associação, então tu tá fazendo toda essa ligação. Mesma coisa também vale por pensar no vermelho como a cor que dá mais sede. E aí tem sempre a coisa que a Coca-Cola é vermelha, porque é a cor da sede. Enfim, eu não sei se naquela época já existia algum estudo para eles terem definido que a Coca-Cola seria vermelha. Mas é também uma afirmação que se faz com frequência. E do azul, o azul também é um que se usa bastante nesse, nessa discussão, que é a questão do, de ser triste, né? E aí eu sempre achei interessante porque em inglês se usa blue como uma expressão para dizer que a pessoa tá se sentindo triste. É uma expressão bem antiga. Então me parece que é anterior até essa ideia de psicologia das cores, enfim. Não sei, foi tu que fez a pesquisa, né? Não sei qual antiga é essa teoria, mas ela me parece ser um pouco mais contemporânea ou moderna. E essa expressão de estou me sentindo azul em inglês parece ser bem antiga, então tem toda uma associação aí que vem de gerações, talvez, né?
1: Essa expressão fica muito engraçada em português, estou me sentindo azul. Sim, o, esse estudo de psicologia das cores ele é bem recente, e como quase tudo que a gente traz aqui, eu já vou deixar bem claro do começo que não se tem muito material, né? Não tem muita pesquisa acadêmica. Até tem bastante, mas é muito difícil estudar o efeito das cores. E o motivo pelo qual é tão difícil estudar isso é por causa de associação. E aí tu já tocou em dois pontos dos três pilares, digamos assim, que dão um significado pra cor. Então quando uma pessoa olha pro vermelho ou olha pro azul, existem três coisas agindo ali. Existe a parte biológica de espécie humana, então quando tu vê vermelho, a ali te chama. Vermelho chama teu olho. Por que, que a placa de pare é vermelha? Por que, que o extintor de incêndio é vermelho? Não é porque é bonitinho, é porque chama a tua atenção e te coloca no estado de alerta. Então tem essa parte biológica. E aí os outros dois pontos que tu já tocou são da cultura. Então de repente algumas culturas acham que verde dá sorte. Algumas culturas acham que preto é a cor do luto. Enquanto pra outras é branca. Então tem a cultura. E tem também a associação. Que é esse, essa parte que tu já tocou. Então quando eu vejo laranja, eu lembro de um lugar que eu trabalhava. Que o escritório inteiro era laranja, enfim. Então existem esses, esses três pontos. Biologia, cultura e associação. Biologia é a parte mais fácil, digamos assim, de estudar. Cultura também não seria tão difícil, mas já é local, então já dificulta um pouco. E quando se fala de associação, já era, né, cara? Porque pra mim, roxo é a cor do inturnute. Só que aí se eu entrevistar outras bilhões de pessoas, ninguém vai dizer que roxo é a cor do inturnute pra eles. Eles vão dizer que roxo lembra paixão, sei lá. Então, por causa disso, é tão difícil de estudar. Então, assim, existe bastante material sobre cores e também sobre psicologia das cores mas é muito difícil de chegar em conclusões, porque é uma coisa muito pessoal, no fim das contas.
0: É, pois é, eu fiquei pensando aqui, né, tem um pouco de interpretação de biologia e de contexto, né. De biologia eu lembrei na hora, quando tu falou disso, de que uma coisa muito comum é as pessoas darem brinquedos vermelhos, por exemplo, para um cachorro, porque é o que nos chama mais atenção. Então a gente joga a bolinha lá no meio do gramado, a bolinha vermelha e aquele cachorro às vezes não encontra a bolinha, a gente acha engraçado, e tipo, tá ali na frente, eu tô vendo. Ok, mas é porque biologicamente tu tá treinado a ver o vermelho com mais facilidade. O ideal para um cachorro seria tu jogar uma bola azul, por exemplo, que ele veria com muito mais facilidade o azul, por causa do espectro de visão que eles têm, né? Isso é bem interessante. E desse outro lado eu também fiquei pensando da, dessa interpretação, né? Desse contexto. Se essa associação que eu faço é porque eu quis fazer essa associação ou tem algum contexto por trás. A gente falou do vermelho ali, e pelo menos pensando rápido agora, tem várias coisas diferentes que a gente interpreta com vermelho. Assim, é o vermelho da paixão, é o vermelho da sede, é o vermelho da timidez, é o vermelho da raiva, e é a mesma cor. Então qual que é o sentimento que eu tenho que sentir quando eu tô vendo a cor vermelha?
1: Sim, sim, exato. Mas ok, por enquanto a gente tá falando só em coisas hipotéticas aqui, e a gente ainda não falou se afeta ou não. Mas eu prometo que hoje a gente vai chegar a uma conclusão. Eu prometo, eu trouxe, eu trouxe dados e fatos aqui. Mas vamos por partes, Peter. O que, que é cor? Cor é um negócio muito interessante, muito difícil de explicar, porque nos parece tão óbvio, mas ao mesmo tempo é impossível de explicar, praticamente. Eu assisti um vídeo num canal de um deficiente visual que conta nos vídeos dele como é que ele enxerga o mundo. E aí o vídeo sobre cores é muito interessante, cara. Eu vou deixar o link aqui na descrição. As pessoas tentam explicar para ele o que que é E aí ele tenta explicar para nós O que que ele entende que é uma cor E é, é, é muito interessante É incrível o vídeo Mas enfim, segundo a física, né De acordo com a física Uma cor é apenas um comprimento de onda Único de radiação eletromagnética Em uma parte estreita do espectro <risos> Não ajudou em nada, né Mas vamos lá, a cor é basicamente Uma frequência da onda que chega no, Nos nossos olhos, então quando a luz Bate em alguma coisa Aquela coisa absorve um pouco da luz e reflete a outra parte. E esse reflexo chega na gente por ondas. Só que essas ondas são tão. Elas têm uma frequência tão alta que a gente não consegue enxergar as ondas em si. A gente enxerga elas como cores. E basicamente a gente tem os cones ali na retina, né? Que enxergam três cores, que é o vermelho, o verde e o azul. E esses cones vão misturando as, as, o vermelho, o verde e o azul para mandar sinais para o cérebro. Então, se ele está enxergando amarelo é o cone verde e o vermelho que estão agindo em conjunto para mandar esse sinal amarelo para o cérebro. Então é basicamente isso. É a maneira que os nossos olhos enxergam as ondas e informam o nosso cérebro. Isso que é a cor. E aí já começou a ficar interessante a minha pesquisa aqui, pelo menos para mim, porque eu descobri que diferentes cores exigem diferentes níveis de esforço dos olhos. Então, por exemplo, quando tu olha para verde, o teu olho se esforça menos do que quando tu olha para vermelho, por exemplo. E esse é um dos motivos pelos quais é mais relaxante tu olhar pra uma floresta do que pra uma parede vermelha, por exemplo. De novo, esse é um dos motivos, né? Então a gente já começa a ver aqui que na primeira etapa ali, quando o olho tá pegando aquela informação, não chegou nem no cérebro, ainda o olho tá pegando, já afeta, né? já afeta. Aqui a gente não tá falando de humor, aqui a gente tá falando de nível de energia que tu tá gastando. Mas desde o começo do processo, sim, a cor que tu tá olhando já afeta algumas partes do, do processo.
0: Cara, eu vou ter que te dizer que esse é o episódio que eu mais tô anotando coisas faz muito tempo, assim. Porque tu vai falando eu vou lembrando de várias coisas diferentes, assim. Tu falou ali da, de todo o espectro de cores, ali dos cones e tudo. Isso é muito interessante porque diferentes espécies enxergam cores diferentes, né? E tem várias cores que a gente não enxerga, a gente, seres humanos. Por mais que a gente ache que a nossa visão é impecável, ela é péssima quando a gente compara com outros animais. E é uma coisa muito comum que a gente não percebe que é uma funcionalidade que se usa para vender televisão, celular, monitores, qualquer tela. Porque eles te dizem quantos milhões de cores aquela tela pode reproduzir. Então eles estão tentando te mostrar qual o espectro que essa televisão, que esse aparelho tem capacidade de mostrar. Então isso é bem interessante porque é uma coisa que faz parte do dia a dia que a gente nunca para pra pensar. Assim, parece algo muito técnico, mas é algo muito normal. Né?
1: Sim, sim. Inclusive um dos vídeos que eu assisti que a gente vai deixar aqui na descrição, o cara fala bem assim, ah, é... O pessoal que produz que monta TVs tem muita sorte que a gente só tem três tipos de cones, então eles só precisam instalar três cores, né? o vermelho, o verde e o azul. E aí, claro, a mescla dessas cores vai gerar essas... Quantas que tu falou aí? Milhões de cores que eles anunciam, mas na verdade eles estão usando só três. E se a gente tivesse mais tipos de cones, eles iam ter que montar mais tipos de mecanismos.
0: É, é bem interessante esse tipo de funcionalidade, assim, de como as cores realmente são mais difíceis de reproduzir e até para um aparelho, assim, é difícil de reproduzir, ele gasta mais energia, ele precisa de uma técnica diferente para chegar em algumas cores. Então é bem interessante, assim, ver a, essa diferença dos padrões de cor mesmo. E ainda falando dessa parte um pouco mais de tecnologia, né, uma tendência aí que foi bem crescente nos últimos anos, é essa coisa da tela azul, né, da gente evitar telas azuis ou que estejam com muitas cores azuis na tela no fim do dia, porque o azul nos deixaria mais ativo, né, nos deixa dormir e aí, tanto Android quanto iPhone e outros aparelhos começaram a botar esse modo noturno em que ele desativa um pouco as cores azuis e deixa a tela um pouco mais amarelada. Porque o azul não seria uma cor da natureza, não seria uma cor natural, né? Então ele se puxa esse amarelado que imita um pouco mais a luz do sol, pelo menos essa luz do sol mais no fim do dia, né? Quase o pôr do sol. Isso seria mais natural pra te relaxar e tal. Então é bem interessante que talvez tenha um pouquinho de psicologia nesse sentido, né? De como é que afeta... o. Quanta carga de energia a gente coloca pra entender essas cores, né?
1: Não, perfeito. Isso do azul não ser muito natural tem tudo a ver com a minha pergunta do amarelo da fome e por que, que o azul é o contrário. Mas depois a gente chega lá. Nesse caso aí que tu tá falando, na verdade é um pouco diferente. Sim, eles emulam mais pro amarelo do que pro azul. Mas o motivo não é bem esse. O motivo é que o azul... A gente enxerga o azul da mesma forma que a gente enxerga o céu durante o dia... E isso conversa com o nosso ritmo circadiano, então a gente, não que a gente vai achar que é dia só porque a gente tá olhando pra uma tela azul, mas parte do nosso cérebro se engana achando que é dia, né? Então tu tá deitado ali 10, 11 e meia da noite, tu tá olhando pro teu celular, aquela luz azul tá te dizendo pro teu cérebro, ó, oh, ó, oh, é, é, é o céu, é dia, levanta, acorda, se mexe, então por isso que ir do azul mais pro amarelo no final do dia te ajuda a, a dormir melhor e tal.
0: Ah, não, faz sentido. Então, aí continua sendo uma coisa de associação, né? Estou agora associando com a cor do céu, nesse caso, né? Então, de certa forma, é um pouco da luz natural, né? De ser natural ou não, mas é um outro tipo de associação, né? Mas uma coisa que tu falou aí, que eu fiquei pensando agora, fiquei curioso, não sei se tu chegou a encontrar isso na pesquisa, mas eu fiquei pensando nas pessoas que têm algum espectro de daltonismo, assim, que vê variações nas cores ou não enxerga alguma parte das cores, enfim... Fiquei pensando se existe alguma associação diferente ou se já existiu, ou se tu encontrou algum estudo que mostre que eles interpretam ou talvez reajam diferentemente a algumas cores, ou essa psicologia das cores seria diferente para eles, enfim.
1: Cara, essa é uma excelente pergunta. Eu vi bastante coisa sobre daltonismo enquanto eu pesquisava isso, porque o daltonismo, basicamente o que ele é, ele é uma deficiência nos cones, né? De repente só dois dos tipos de cones ali tu tem, ou só dois funcionam como deveriam estar funcionando e tal. Agora, como que isso afeta a maneira pela qual eles são afetados por cores? Eu não encontrei nada. Eu não fui muito a fundo, mas eu tentei encontrar alguma coisa desse tipo e não encontrei. E eu acho que isso é porque, como eu falei antes lá no começo, já é difícil estudar a psicologia das cores por aqueles três motivos. Quando tu fala de daltonismo, tu coloca uma, uma outra camada em cima, que aí tu tá falando de uma parcela muito menor ainda da população, não é tão pequena quanto eu imaginei, se eu não me engano, é 7%, alguma coisa assim, que é um número maior do que eu imaginava. Mas mesmo assim, tu já coloca uma camada mais dificultadora ainda de, de pesquisar, estudar em cima. Então não, eu não achei muita coisa que responderia essa tua pergunta.
0: Pois é, que eu fiquei pensando e achei interessante pensar nisso. Porque, claro, isso depende do grau de daltonismo ou tipo de daltonismo que a pessoa tenha, né? Mas uh, talvez essa pessoa viveu a vida inteira fazendo alguma associação por como ela enxerga aquela cor, e ela acaba tendo a mesma reação que outras pessoas. Uhum. Mas também poderia ser o contrário, né? De novo, dependendo desse grau de daltonismo, esse tipo de daltonismo, que ela poderia ter uma reação, entre aspas, que não tô dizendo que a pessoa vai ter uma reação intensa de agora se sentir com muita fome porque viu uma cor, mas ela poderia interpretar isso diferente, assim, achei...
1: Cara, essa sua pergunta me deixou bem curioso, na verdade. Eu acho que quando a gente terminar o episódio aqui, eu vou dar uma pesquisada sobre isso, porque claro que a parte de... Cultura e a parte de associação Não deve mudar, mas a parte biológica Sim, de repente o cara que não enxerga o vermelho Como vermelho, talvez aquilo ali não Puxe tanto, talvez uma placa de pare e não tenha O mesmo significado, não tenha a mesma força Que tem para quem não tem autorismo. Enfim, bem interessante, mas eu não vou ficar Chutando aqui, porque eu já, já revelei Já confessei que eu não tenho a resposta final Então deixa eu mudar de assunto, Peter, cores, quantas né? Quantas cores existem? Isso é uma pergunta Que eu me fazia também no começo da, da pesquisa Aqui, Eu tava, tá, vou falar de cor tem que ter a definição, né, que eu já passei, e tem que saber quantas existem. Mas aí também não tem resposta. Eu achei respostas que vão desde 12 até 18 decilhões, que seriam 18 com 33 zeros depois do 18, 18 decilhões. E entre 12 e 18 decilhões é uma diferença bem grande. Essa história de ter 12 cores são as três primárias, que é vermelho, amarelo e azul, as três secundárias, laranja, violeta e verde, e as seis terciárias, então dá 12 no total. E aí cada uma dessas 12 tem diferentes uh, tons, diferentes matizes, sombras, enfim. Então daí tu vai do 12 até o 18 decilhões, com a, com a diferença de tom de sombra, sombreamento, enfim. Especialistas indicam que a gente consegue enxergar 10 milhões, mas mesmo o número de cores que a gente consegue enxergar não tem uma resposta final, assim mas o, o mais perto que se consegue chegar é 10 milhões. Mas aí vai para outro estudo que diz que, na verdade, a gente só enxerga três, que é aquilo que eu tinha comentado lá no começo, né? A gente só enxerga vermelho, verde e azul, porque a gente tem três tipos de cones e cada um enxerga uma dessas três. E aí o que eles fazem? Eles misturam elas para mandar para o cérebro. Então, quando a gente enxerga amarelo, por exemplo, a gente não está, de fato, enxergando amarelo. A gente está enxergando vermelho e verde ao mesmo tempo. Só que quando a retina manda o sinal do vermelho e verde ao mesmo tempo para o cérebro, ele chega como amarelo. E aí tem um experimento clássico, muito interessante, que é com a banana, né? Que pergunta, ah, a banana é amarela. E aí me lembrou muito que eu tinha um professor no ensino médio que perguntava se banana era amarela e a gente achava que ele era doido. E aí hoje eu tô fazendo essa pergunta aqui, banana é amarela? Não sei, cara. Eu fui assistir o experimento e tal e não tem muito como saber, assim. Porque é muito bacana. O cara coloca uma luz verde nela e ela reflete o verde. Então a banana fica verde. Ok. Ele coloca uma luz vermelha, ela reflete o vermelho. Então a banana fica vermelha. Ok. Quando ele coloca o azul, ela não reflete nada. Então ela fica preta. Tá, então ela não fica sempre da mesma cor que a luz. Ok. Quando coloca as três juntas, e aí quando tu mistura essas três, ela fica uma luz branca, né? Uma luz normal, digamos assim, uma luz natural. Ela fica amarela. Tá. Mas aí ela tá... É porque ela tá refletindo o amarelo? Não, é porque ela tá refletindo o verde e o vermelho ao mesmo tempo. Que a gente enxerga como amarelo. Entende? Então é muito maluco isso, porque os cones, na verdade, eles só têm essas três, mas eles misturam e nos enganam, digamos assim... E aí quando tu começa a pensar em como que são as cores fora do nosso entendimento, tu chega num negócio muito maluco, porque como a gente falou lá no começo, na verdade elas são só ondas. Então tentar imaginar o mundo fora da nossa cabeça e fora, sendo visto por, não por retinas, entendeu? Porque tá, ok, animais também veem cores e tal, mesmo que seja diferente da gente, mas tentar imaginar o negócio no, no estado natural deles, sem estar tá sendo interpretado por cones e, e bastonetes... É um negócio que meio que não tem como. E aí volta a pergunta a banana é amarela ou ela é verde e vermelha ao mesmo tempo e a gente enxerga amarelo? E aí qual é a resposta? Não tem. Porque como é que tu vai saber? Não tem como tu, entendeu? Não tem como tu enxergar fora da tua retina, não tem como, cara.
0: Sim, sim, eu já vi uma provocação assim nesse sentido de pensar, claro que aqui mais filosoficamente, mas de pensar que as cores na verdade não existem, né? Porque o que tu tá enxergando não é a cor do objeto, tu tá enxergando reflexo da luz que bateu naquele objeto e depois foi pro teu olho e aí isso fez a cor parecer que aquela é a cor, mas não é a cor do objeto em si, sabe? Aquele objeto em si talvez nem tenha cor, enfim, é toda uma provocação de refletir sobre isso, assim, que é bem interessante e me lembrou também aquele meme, foi uma discussão que teve na internet, acho que isso faz já uns três ou quatro anos de um jornalista que perguntou, meio brincando pro Roger Federer, que é jogador de tênis né uh, se ele achava que a bola de tênis era amarela ou verde isso começou toda uma discussão na internet de se a bola é amarela ou é verde. E aí, obviamente, isso muda né, de fabricante para fabricante. Mas fica essa imagem na cabeça assim, de algumas pessoas que sempre interpretaram aquele tom clássico da bola de tênis como algo verde e outros que interpretavam como amarela. E é bem interessante, assim, porque mesmo uma cor que tá todo mundo vendo ali, ela está ali, aquela cor. Por uma questão cultural de como é que a gente está analisando aquela cor linguística, né? a gente vê ela de formas diferentes. E aí outra coisa que eu anotei aqui enquanto você estava falando, falei que eu anotei um monte de coisa nesse episódio, é que eu lembrei de ter visto um vídeo há muito tempo atrás que falava que na Grécia Antiga não existia azul. E aí obviamente que não era que a cor azul não existisse, mas eles não tinham uma palavra para falar sobre azul. Que é uma coisa muito curiosa, Assim, por mais que eles viam o céu azul todos os dias, no vocabulário não existia azul. E eles usavam outras palavras para chegar no azul. Então, eles podiam misturar ali o nome de outras cores e chegar nessa definição que eles queriam dizer que era azul. Isso é bem interessante. E tem vários outros idiomas que, até hoje, acho que o russo não tem a palavra verde, enfim, aí eles usam outros termos para definir o que eles querem dizer que seria o verde. Até o lado dos esquimós, né, que se diz que eles têm dezenas de palavras para se referir ao branco. Eles têm palavras diferentes para diversos tons de branco diferentes. Então. É uma coisa muito cultural também, né? Isso que é interessante.
1: Sim, com certeza. Pega um exemplo eu aqui, se tu me dá... Mesmo as 12 primeiras ali, das primárias, secundárias, terciárias... Eu, violeta e roxo, pra mim, por exemplo, é a mesma coisa, sabe? Eu sei que não é, assim, mas pra mim é. Se assim. ah, eu preciso descrever um objeto que é violeta e eu preciso descrever um objeto que é roxo... Eu vou descrever os dois como roxo, entendeu? Pra mim tá ali o roxo e o rosa, não tem nada no meio. Só que tem, né? Então isso é interessante, é a gente saber o nome das cores e dar nome pras cores e ter nome para elas na nossa língua faz bastante diferença na maneira que a gente enxerga as cores, com certeza. Mas já que tu fez uma provocação, hein? deixa eu fazer outra. Quando tu sai na rua, assim, de noite, sei lá, uma da manhã, duas da manhã, e não tem nenhuma luz, não tem poste, não tem nada, tá tudo escuro, se tu parar pra pensar, na verdade, as coisas são assim. Porque tu falou, as coisas não têm cores, né, a gente enxerga T, t, t. Exato, elas não têm cor, elas não têm nada A gente só enxerga as coisas com luz e com cor Porque coincidentemente existe uma estrela flutuando no céu Que a gente chama de sol Que banha né, as, os nossos arredores Mas se tu parar pra pensar o, o estado natural das coisas, do planeta Terra que seja É tudo sem cor, sem luz, sem nada Só que aí, claro, tem lá o sol nos mandando luz A gente descobriu a eletricidade Antes disso a gente descobriu o fogo <risos> Muito antes disso então a gente começa a jogar luz nos objetos e eles nos devolvem uma informação em formato de ondas que a gente enxerga como cores. Mas sim, é a gente que tá provocando aquilo ali e ele tá defendendo, ele tá rebatendo. Não é que ele em si tenha uma cor. Só que ao mesmo tempo tem, né, Peter? Se tu vê um carro, tu sabe que ele é azul, ele é vermelho, enfim. Então é meio paradoxal, assim. E é engraçado que essa primeira, essa primeira defesa de que as coisas não têm cor de verdade, ela é um pouco mais ela parece ser um pouco mais literal, assim, um pouco mais embasada, mas ao mesmo tempo, falar que as coisas têm cores parece mais lógico, sei lá. E não tem muito como querer dizer que um tá certo e o outro tá errado por causa desses motivos que a gente vem falando desde o começo.
0: Pois é, isso tem até um pouco de adaptabilidade, né? Da nossa capacidade de se adaptar a quão claro ou quão escuro ou quanta luz a gente vai aceitar ou não naquele momento, né? Aqui, claro, que não é um aceitar conscientemente, né? Mas é muito interessante assim, o quanto a gente consegue adaptar a nossa visão para quanta luz tem naquele ambiente. Que é uma coisa que quando a gente olha para uma câmera fotográfica, né? uma câmera digital, é muito difícil de reproduzir. Né? E sempre foi um desafio muito grande fazer fotos noturnas, por exemplo, porque tem pouca luz ali sendo capturada, enfim. E o nosso olho faz isso com muita facilidade. Assim. A gente está em um ambiente escuro a gente nem percebe que a gente está num ambiente escuro. Porque o nosso cérebro, o nosso olho se adaptou para aquele momento, para aquele ambiente, para a quantidade de luz que tinha ali. E ele começou a interpretar, tá, esse aqui eu sei que costumeiramente quando quanto é mais escuro, isso aqui é um vermelho, então tá, esse aqui é o, a cor que tu tem que ver. Um exemplo comum né, que a gente poderia dar é aquela coisa da gente estar tá andando no nosso quarto, né? A gente tá ali com a luz acesa e a gente apaga a luz do nada, a gente não enxerga nada. Aí passa uns 20 minutos, tu já começa a enxergar o que tem no teu quarto, porque o teu cérebro se adaptou. A quantidade de luz que tinha ali, talvez só aquele feixe de luz que entrava por baixo da porta, foi o suficiente para te adaptar e agora tu enxerga a partir disso. Assim. É muito interessante né isso, da... não só da capacidade biológica, mas essa capacidade de se adaptar com as cores, com a quantidade de cores que está disponível naquele momento. Né?
1: Sim, sim, com certeza. Isso aí quem faz para nós são os bastonetes, que eu comentei ali antes, que a gente tem os cones e os bastonetes. Os cones cuidam das cores e os bastonetes cuidam da luz. Então quando a gente enxerga... Esse exemplo que tu citou é muito bom. O quarto escuro, que a gente consegue enxergar tudo, a gente não enxerga cor. Eu não sei se tu já percebeu isso, mas quando o teu quarto tá escuro, tu consegue enxergar tudo, mas tu não consegue enxergar a cor das coisas. Porque nesse momento os bastonetes estão trabalhando na tua retina, mas os cones não, porque não tem luz suficiente para os cones trabalharem. Então eles são dois elementos diferentes, mas eles trabalham em conjunto. Um outro exemplo muito bom ali, quando tu falou da câmera, é aquele clássico de tu tá olhando pra uma pessoa com o sol atrás dela, você está enxergando a pessoa, você está enxergando o sol, você tá enxergando a paisagem. E aí tu tira uma foto e a pessoa fica uma silhueta, né? Porque não tá contra o sol. E fala, ah, não dá para tirar foto aqui porque tá contra o sol. Sim, mas o meu olho enxerga super bem, o problema é a câmera. Então, sim, isso que tu comentou é muito verdade. Assim, o nosso olho é muito mais capaz de processar essas cores e essas luzes do que uma câmera. Ou do que a maioria das câmeras, eu deveria dizer. Mas vamos lá, vamos caminhar mais para a resposta do episódio aqui, porque a gente passou por cima, falou o que, que são as cores e tal, e da onde que vem esse ser efeito, mas vamos lá, eu comentei lá no começo que o verde, a gente fica mais tranquilo quando olha para alguma coisa verde, uma floresta, por exemplo, porque requer menos esforço, mas também por outros motivos, então tá, que, que motivos são esses, né, como é que as cores nos afetam, se é que elas realmente afetam, então vamos lá, algumas coisas, e essa parte aqui eu achei muito engraçada, algumas coisas de como as cores nos afetam e o que, que elas fazem com a gente, a nossa espécie meio que já entendeu, sem saber que ela já entendeu. Porque, por exemplo, e esse, esse exemplo aqui que eu achei engraçado, ele é meio uma anedota, mas vamos lá. Homens costumam usar preto ou azul quando eles vão num primeiro encontro. E aí estudos mostram que mulheres preferem homens de preto ou azul. Então os caras estão acertando, eles já entenderam. No outro lado, mulheres normalmente usam vermelho para primeiros encontros. E aí também estudos mostram que é a cor que os homens mais gostam que as mulheres usam. Então, assim, os dois já estão acertando. E aí eu não sei se a pessoa usa azul ou preto porque ela quer que o outro ache ela bonito. Claro, isso é um efeito. Mas, na verdade, o principal motivo não é esse. O principal motivo é que essas cores deixam a pessoa mais confortável. Só que isso que eu achei interessante. A cor que te faz mais confortável é justamente a cor que vai atrair a pessoa que você está tentando atrair. E aí um outro dado que eu achei curioso aqui também é que pra entrevistas... Daí não é homem de azul e mulher de vermelho. Pra entrevistas todo mundo prefere preto. Porque preto, de novo, é a cor que te deixa mais confortável, que te deixa mais confiante. E aí existe uma relação muito forte de preto com, com confiança, com o melhor, né? com o top. Então tu pensa um Rolex, sei lá, alguma coisa assim. Os próprios smartphones, né? computadores, enfim, itens de, de luxo, e mais caros e tal, são pretos também por esse motivo. Então algumas coisas de como que a cor funciona em situações sociais... A gente já entendeu e a gente já faz bem direitinho. Talvez a gente não pare para pensar, mas a gente já já tá no caminho certo.
0: Faz todo sentido, né? Tem um, um pouco até cultural de a gente julgar os livros pela capa, né? Então eu vou ter que me vestir de acordo com o padrão social, vamos dizer assim, para que as pessoas percebam ou para que eu possa manipular. E aquilo eu não tô usando manipular de uma forma positiva, né, de mostrar para as pessoas o que eu quero que elas vejam em mim. Então eu vou me vestir de azul, ou azul escuro, ou preto, porque eu quero me mostrar como uma pessoa sóbria, uma pessoa séria, que está preparada, enfim, eu quero passar essa imagem, né? Obviamente que essa imagem pode ser quebrada em segundos numa conversa, então ela é só um ponto de partida, né? Por isso que eu quis usar essa analogia da capa, assim, um jeito de nos mostrar como uma capa através da cor numa situação social, né? E até um exemplo mais esdrúxulo, vamos dizer assim, é a questão da gente usar preto num velório, por exemplo, né? É o caso mais extremo de onde a gente tem que mostrar a sobriedade. Então eu tô usando tons neutros e tons escuros e eu não quero chamar atenção, sabe? Se eu entrar lá de vermelho com neon as faixas de luz, eu vou estar tá sendo muito desrespeitoso, obviamente. E chega a ser engraçado fazer essa comparação, mas eu tô simplesmente usando a cor Pra mostrar como eu tô me sentindo, de certa forma, naquele momento, né? Mandando um sinal social, talvez.
1: Sim, sim. Tô até botando uns elementos a mais aí, que seria o neon e a faixa de luz. Mas mesmo que tu chegasse com um terno exatamente igual ao meu, porém roxo com laranja, já seria esse... Já, já passaria essa mesma mensagem que tu tá passando com teus neons aí.
0: É, mas aí... Aí eu vou começar a provocar aqui os efeitos... Eu não sei o quanto isso é de fato porque a gente está sendo influenciado por essa cor, uhum. e aí eu vejo essa cor e na minha cabeça ele faz algo inconsciente que interpreta que olha como o Bruno é sério, tá ali vestido de preto. Ou é porque tem essa convenção social, essa regra não escrita da sociedade de que é, ele está vestido de preto, então ele deve ser uma pessoa séria. Eu não sei o quanto é um ou outro, ou o quanto um ou outro estariam separados, né? Eu não sei se nessa teoria isso um pouco se mistura também, né?
1: Perfeito, perfeito. Eu vou tentar responder essa tua pergunta mais diretamente e mais completinho na, na conclusão do episódio, mas o que eu posso te dizer, e é isso aqui já é quase que uma conclusão, ainda que eu tenha que responder a pergunta ainda de amarelo da fome, mas quase que uma conclusão, que eu achei esse ponto muito interessante, que, que eu li assim, tá, e aí? E aí, meu? cor afeta ou não afeta? É é, é construto social ou afeta mesmo? E a conclusão que eu achei mais interessante é que diz que sim, a cor afeta por esses motivos todos que a gente falou, sim, social também, mas também biológico, associação, enfim. Só que esse efeito, apesar de ser real, ele é muito pouco durador. Isso eu achei muito legal, porque daí ok. Fala assim, ah, vermelho desperta raiva, ou te deixa mais ligado. Se tu entrar num quarto vermelho, tu vai ter esse efeito. E aí eu sempre pensei, e aí foi isso que me deixava muito confuso, assim, eu sempre pensei, tá, cara, beleza, eu consigo me ver entrando num quarto vermelho e me sentindo um pouco menos relaxado do que se eu entrar num quarto verde. Mas não, é, não descia muito, assim, essa ideia. E aí o motivo é justamente esse. Sim, ele causa esse efeito que a gente acha que ele causa, ele causa de fato. Só que ele dura muito pouco. Então se tu entrou num quarto vermelho, tu vai se sentir mais incomodado do que se tu entrar num quarto verde ou azul. Só que por segundos, entendeu? E depois esse efeito passa. E é uma, é uma conclusão meio, meio triste, assim. Porque eu tava muito interessado e investido nesse tema. E no fim das contas, basicamente, o que ele diz é que, tá, meu, sim, o efeito existe, mas ele dura muito pouco, então nem considera, sabe? Mas enfim, a gente tem que ser realista aqui, a gente tem que honrar a pesquisa, né? Então eu não posso levar pra conclusão que eu quiser.
0: Então, esse sempre foi o meu, entre aspas, preconceito com esse tema, porque eu nunca pesquisei a fundo, né? Eu sempre acabei chegando nesse assunto sem querer, né, por alguém que trouxe esse assunto, ou alguma, de forma indireta, vamos dizer assim. Só que sempre vem com um ponto de vista meio exagerado, assim, como se fosse algo revolucionário e aí o amarelo dá fome, ele dá fome, e dá muita fome, tu vai ver uma coisa amarela e tu vai querer e a Coca-Cola te deixa com sede. Só que, cara, se tu pensar por um segundo, se o vermelho realmente desse sede, todas as marcas de bebida do mundo seriam vermelhas, porque todos querem te vender bebida, sabe? E a mesma coisa seria para amarelo, assim, todas as marcas de comida seriam amarelas. E não é o caso, assim, tem marcas gigantes de... Comida e bebida que não usam essas cores, que não precisam fazer essa associação. E a mesma coisa aí que tu falou do, do vermelho, né? Tu vai entrar no quarto que tá vermelho e tu automaticamente vai ficar muito estressado, aí tu vai passar por uma sala que é verde e do nada tu vai ficar relaxado e nada mais vai acontecer na tua vida, sabe? Eu lembro de uma época que deu uma onda disso, assim, que as salas de aula no colégio onde eu estudava estavam pintadas de verde porque por algum motivo a gente ia ficar mais relaxado na sala de aula. E não mudou nada, a sala só era verde. Essa era a única diferença, assim. A relação que eu consigo fazer, que eu acho que é o que tu comentou ali, do vermelho, o verde, nesse caso, né? É porque, nesse caso, o verde eu gasto menos energia para processar. Então eu entro naquela sala eu canso menos, entre aspas, para entender aquela sala. E o vermelho eu preciso gastar muita energia para entender o que tá acontecendo. Por que, que tá tudo vermelho? Meu cérebro começa a ficar alerta por esse lado biológico. assim, que, ah, eu preciso prestar atenção aqui. Então até eu processar eu começo a me cansar. Então é uma influência talvez mais indireta e não tão profunda quanto alguns artigos ou alguns textos te fazem pensar.
1: Então, cara, mas aí volta pro ponto de como é difícil estudar esse assunto porque aí tu fala, tá, pintaram a sala de aula de verde e não mudou nada. Como é que tu sabe que não mudou nada? Vamos supor que tu teve uma aula inteira ali. Tu não tem como comparar essa aula que tu teve com exatamente a mesma aula, no mesmo dia, no mesmo estado de espírito, porém com a sala azul ou com a sala branca. Não tem como fazer essa comparação, então tu não tem como dizer... Que o vírus não adiantou nada. Ele pode ter te deixado mais calmo. Provavelmente não. A, a ideia que vem na nossa cabeça é que não. Mas tem tanta coisa que a gente tem já pré-concebido que tá completamente errado. Que fica muito difícil simplesmente aceitar que nah, não faz nada. O que eu li que eu achei mais interessante. E, e existe né? A terapia de cores e pessoas que realmente usam cores pra curar certas coisas e tal. Eu não iria tão longe, mas o que eu achei interessante da terapia de cores é usar a cor pra ampliar o efeito de alguma coisa. Então eles usam, por exemplo... Aromaterapia com cor terapia junto, sabe? Então tu coloca ali uma banheira com lavanda e aí tu. As paredes do, do ambiente que tu tá são da mesma cor do que a planta e aí o cheiro fica ampliado, enfim. E aí tu começa a misturar essas coisas e usar a cor como um acessório, sabe? Não, ah, vamos pintar uhum. as salas de aula de verde e os alunos vão entrar em zen. Não, cara. Mas eu acho que usando como um. Um, algo secundário, assim, algo que vem junto. Eu acho que sim, eu acho que pode pode ajudar.
0: Sim, sim, ele é muito mais uma ferramenta, Isso. né? E aí eu volto lá para a cadeira de design que eu falei lá no começo, né? É uma ferramenta para te usar na comunicação, nesse caso do design, né? Tu vai usar o tom vermelho para chamar atenção ou tu pode usar o verde para chamar atenção, dependendo do objetivo que tu tiver naquela peça de comunicação, né? E se tu usar essa ferramenta da forma errada, talvez tu cause o efeito oposto. Mas é bem interessante nesse sentido de tu usar como uma ferramenta pensando na associação que ela tá relacionada, né? E aí, a gente poderia até discutir se faz diferença que tu teve esse efeito porque tu fez uma associação com algo que te relaxa, no caso do verde, ou porque tem algo no teu inconsciente que te faz ficar ah, tranquilo quando viu o verde. Talvez na prática isso não faça diferença nenhuma, assim. Mas realmente, assim, acho que é o caso de que é uma ferramenta e não necessariamente ela é revolucionária, né? Ela é uma parte de algo maior, né?
1: Sim, sim, tu comentou do, do design aí algumas vezes, e com certeza a cor é muito forte no marketing. Eu pesquisei um tanto sobre isso, mas eu não vou entrar porque quem trabalha com isso já sabe, e quem não trabalha talvez não se interesse. Mas uma lista muito rápida, que o vermelho ele é muito interessante porque ele chama para ação, mas ele pode ser visto como agressivo. Uma coisa similar acontece com o laranja. O laranja tenta passar acessibilidade de preço, que é um negócio meio específico até, mas é o que ele tenta passar mas ele também tenta passar algo que é único. Então aquela Lamborghini laranja, sabe? O clássico do cara que se deu bem na vida é o cara que tem a Lamborghini laranja. Então ele, ele também traz duas coisas opostas. Aí a gente tem o verde que traz essa parte mais ecológica. A gente tem o branco que traz pureza. Então marca de sabonete vai no branco com tudo. O roxo é realeza. Então as pessoas acabam pagando mais caro por um produto que tem um pouco de roxo na embalagem. Porque elas fazem a associação do roxo com ingredientes mais caros, importados, enfim. E o preto, aquilo que a gente já tinha comentado lá atrás, que, que representa a qualidade, que é o top de linha. E isso aí é só tu parar pra pensar um pouquinho que tu vai ver que te afeta, com certeza, sabe? Porque, por exemplo, tem uma cerveja que eu gosto aqui, que chama Moose Head, e agora eles lançaram a Moose Head Light. E nem é light o nome, eu acho, sei lá. É Moosehead Head e aí a lata é branca. Só que quando eu vejo uma lata branca, eu penso em Coca Light. E Coca Light, pra mim, tem aquele gosto. Sabe aquele gosto que fica depois que você toma Coca Light, assim? Eu não gosto daquele gosto. E quando eu vejo uma cerveja com lata branca que me lembra desse gosto, eu, eu já não compraria, entendeu? Então, assim, claramente o marketing tá funcionando. Pra mim, ele não convenceu a comprar. Mas ele trouxe essa ideia de light já de cara, assim. E é uma lata normal. Eu acho que o logo é o mesmo, só que ela é branca. Eu não sei se o nome é light ou não, enfim. Mas já fez essa associação direto na minha cabeça, assim. Comigo eles acabaram afastando o cliente, mas eles estão passando a ideia que eles querem passar, que é essa de, de ser light. Tá, Pitre, mas a gente tá quase chegando na conclusão aqui e a gente ainda não atacou a pergunta, então vamos lá. Amarelo da fome, sim ou não? Da onde que vem essa história, pelo menos? Vamos tentar descobrir. Amarelo é uma cor que a gente não falou até agora o que, que ela faz. Basicamente o amarelo ele evoca felicidade e empolgação. E é justamente por isso que o smile face, aquela carinha, né, que hoje em dia é o emoji, é amarelo porque a gente, a gente relaciona muito a amarela com felicidade. Quando se mistura com vermelho, isso acontece mais ainda, essa, essa empolgação, essa felicidade. E aí, de novo, como a gente falou lá antes, não é que vai te deixar muito mais feliz pro resto da vida, mas vê, ter esse choque de cores te, te dá esse impulso de felicidade e empolgação. E aí o que os teóricos acreditam é que essa é a combinação perfeita pra te causar fome. Então essas emoções de felicidade e empolgação te levam à fome, então de repente se tu já tava com fome, tu vai ficar ainda mais, se tu não tava, tu vai ficar um pouco. E aí tem vários estudos que tentam provar, e aí eu digo tentam porque eles até provam, mas de novo, é um campo muito difícil de estudar e de provar alguma coisa de fato. Eles tentam provar que amarelo na cozinha aumenta a fome. E aí tem um outro aspecto também de comer mais, de dar mais fome, que é o prato com uma cor mais clara, normalmente branco, mas poderia muito pensar o amarelo aqui, faz parecer que cabe mais, faz parecer que o prato é maior, te incentiva a colocar mais comida e tu acaba comendo mais. Se tu pegar um prato, por exemplo, que seja aquele vidro alaranjado, assim, transparente, a pessoa já acaba comendo menos. E aí tem estudos que, que tentam comparar e tal, e mostram que, que o prato mais claro e que não seja transparente, te faz comer mais. Então sim, sim, respondendo a pergunta aqui, antes da gente entrar na conclusão de fato, amarelo, de certa forma... Dá fome e tu vê que eu não tô muito convencido no que eu tô falando Porque é que, é que nem tu falou, né? Não é que mostrar um cartão amarelo pra mim eu vou precisar de um hambúrguer Não é isso Mas sim, sim, não é, não é mito assim, Não é uma coisa que inventaram pra dizer que o McDonald's Tá fazendo uma conspiração porque o M é amarelo Não, existe um, um fundo de verdade aí Que o amarelo dá fome, sim E aí o azul, que tu tinha comentado lá né? Que ele é meio antinatural O azul é um supressor de apetite Então tu pintar tua parede da cozinha de azul Vai te fazer comer menos, provavelmente justamente porque não existe muita coisa natural que seja azul. O que, que tu consegue pensar aí de comida que é azul, sabe? Sempre vem um exemplo do blueberry, que é o mirtilo, que o nome é blueberry, mas ele nem é azul, né? Ele é meio que um roxo, mais escuro, assim. Então não tem muita coisa azul na natureza. Inclusive se tu procurar no Google aí blue food ou comida azul, <risos> vai uns negócios que não vão te dar vontade nenhuma de comer. Então sim, existe, existe essa, essa questão do amarelo dar mais fome, o azul tirar um pouco da fome.
0: Não, pois é, eu acho bem interessante, mas a minha dúvida, meu receio, vamos colocar assim, é o quão forte é essa correlação, né? Eu acho que esse é o ponto talvez mais interessante, porque eu acho que todo mundo já ouviu um pouco sobre essa questão de que as cores causam algum efeito na gente, né? Será que esse efeito de que ver algo amarelo te deixa com mais fome é o suficiente para fazer diferença ou é uma diferença muito marginal? Talvez essa diferença foi só porque tu já estava com fome, viu algo amarelo e te deu a lembrança de que, ah, vou aproveitar esse momento para agora buscar algo para comer. Mas na prática não foi uma diferença suficiente para te fazer ficar com fome, né? Que a gente falou, é, é um efeito pequeno, talvez tá só um estalo pequenininho ali. Porque da mesma forma que esse estudo que tu comentou ali das cores no prato de comida te faz pegar mais ou menos comida, tem muitos outros estudos similares com o design de produto para te falar que um prato com bordas mais retas te fazem pegar menos comida porque ela tá um pouco mais agressiva nesse sentido. Enfim, quando a borda é mais suave, tu coloca mais comida ali até a borda. Uh, também o tamanho do prato, enfim, o formato dele. Tem vários outros aspectos que também te influenciam de pouquinho em pouquinho nesse comportamento. né? Mas, de novo, não é uma diferença suficiente de que... O buffet agora trocou o prato e ele vai ficar bilionário porque ele usou um prato agora branco com bordas suaves, assim.
1: Não, não, com certeza, mas acho que isso justamente fortalece a nossa teoria ali de que a cor, ela vem como uma ferramenta que suporta, né? Isso que tu fala de, ah, ter visto amarelo não é o suficiente para não deixar com fome, talvez tenha sido só um pouquinho, mas de repente foi justamente esse pouquinho que empurrou ali e agora é o suficiente, tá? Então, é como eu falei, não é ver amarelo, agora eu preciso comer, mas... É... Mas traz um pouco, assim. E aí a tua pergunta é muito boa. Quão pouco é esse pouco? Né? Será que é um estalo que é 1% de ter me movido a comer? Ou será que é 5%? Será que é 10%? Isso aí não, não tem como te responder. Eu acho que não vai ter, pelo menos <risos> por um bom, bom tempo.
0: É, eu acho que nem o quanto esse estalo é social ou biológico. né de, O roxo ali foi o exemplo que tu deu antes, do roxo ser algo associado à riqueza. Sendo que, antigamente, ele era associado à riqueza porque era a cor mais difícil de reproduzir. Então, tu fazer alguma coisa com a tonalidade roxa era muito caro. Obviamente, só pessoas ricas e monarcas que podiam ter roxo. Isso culturalmente se disseminou e a gente usa até hoje. Então, talvez esse seja um caso um pouquinho mais fácil da gente chutar que talvez não seja biológico. Mas também, não sei, sabe? Não sei se as outras cores talvez sejam esse caso, né? Então, enfim... Tem uma margem de interpretação aí bem grande, né? Tem muita margem para estudos ainda, né?
1: Com certeza, mas eu acho que o que tem de assunto disponível e que o que servia para a nossa conversa aqui já foi falado. Então vamos para a conclusão? Vamos lá. Então vamos lá, Peter. A pergunta era amarelo da fome, mas na verdade a pergunta por trás era e aí, cores afetam, né? O jeito que a gente se sente, o jeito que a gente age e tal. Cores afetam o nosso humor, sim, e aí tu vai conseguir achar estudos que comprovam isso. E é muito interessante que não só eles afetam o nosso humor, mas também a gente relaciona o nosso humor a cores. E lá no começo do episódio tu falou dessa ideia de relacionar a tristeza a azul. E aí tem uma pesquisa muito interessante, o link vai estar aqui na descrição também, onde pessoas é, com alta saúde mental escolheram amarelo pra definir o humor delas, enquanto pessoas com depressão escolheram cinza para definir o humor dela. Então a gente faz essa definição muito forte, não é à toa que as cores dos cinco personagens do Divertidamente fazem tanto sentido quando a gente assiste aquele filme, por que que o vermelho é raiva, né, etc e tal. Então, sim, afeta, não dá pra querer dizer que não, assim. Se tu vem aqui dizer que, ah, não, pra mim não afeta nada, eu controlo minhas emoções. Cara, beleza, assim, mas tu, vai, tu tá indo contra muito estudo, muita pesquisa, muito marketing, tem muito investimento em cima disso, que tu basicamente tá dizendo que tá todo mundo errado, tu é o único cara que tá certo. Talvez tu esteja um pouco certo, mas eu diria que nem tanto, assim. Então, fica muito difícil tu querer dizer que a cor não afeta as nossas emoções, os nossos, as nossas ações, até. Porque como a gente falou lá no começo, né, a cor ela é basicamente uma luz ali viajando em ondas e que tem diferentes comprimentos, elas chegam no olho de forma diferente, elas são transportadas para o cérebro de forma diferente. É informação viajando pelo nosso cérebro e cada cor ou cada onda viaja de uma maneira diferente. Então, cara, claramente assim, a ciência vai te dizer que sim, cada cor está entrando no teu cérebro de uma forma diferente. Então sim, cores fazem diferença. Então eu responderia a pergunta dessa forma, amarelo da fome? Assim, é um espectro. Né? Assim como cores, é um espectro. Não é que sim, nem que não. Mas eu já achei a pesquisa interessante o suficiente só por perceber que não é não. Não é sim absoluto, mas também não é não.
0: Interessante com certeza. Eu acho que é até mais interessante quando a gente tem essas dúvidas, né? Porque uma coisa que ficou claro aqui na, na pesquisa que tu fez é que sim, afeta. Isso a gente já sabe, assim. A gente tem estudos para dizer que de fato afeta. Agora, como afeta e quanto afeta... Talvez a gente ainda não saiba e talvez tenha bastante margem para usar o mesmo termo aí para a gente aprender mais sobre esse assunto. Mas diferença faz, né? A gente falou ali de usar como uma ferramenta, de usar como um apoio para uma peça de comunicação que seja ou que seja para decidir as cores que tu quer usar para pintar a tua casa. Talvez seja legal pensar nisso também na hora de montar que seja o um ambiente da tua casa, né? para ficar nesse exemplo, e fazer ele da forma que vai te deixar mais confortável. Se pra ti o verde é a cor que te deixa mais relaxado, ou que tu entende que te deixa mais relaxado, talvez seja legal pintar teu quarto de verde. Enfim, só pra dar um exemplo mais simples de que a gente pode usar ele como uma ferramenta do nosso dia a dia, né?
1: Perfeito, Peter. Bela conclusão. Agora, eu não sei se tu vai ficar roxo de inveja ou vermelho de raiva dessa minha conclusão, mas passou um carro amarelo aqui agora e eu fiquei azul de fome. Então não vou nessa. Valeu. <risos> Ah,
0: tá, chega pra mim, porque eu já fiquei me sentindo cinza com essa tua explicação. Valeu.
1: Olá, ouvinte. Se você gosta do Inturnuti, não deixe de compartilhar nas redes sociais e de seguir no Spotify ou no seu aplicativo de podcasts favorito.